0: 欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也可以听见报道者<音樂>。Hello， 大家好，我是婉珍。节目首先呢，要跟大家先共享一下哦、喔。下个星期五，七月二十一号的晚上，我们要举办第四场的 Live Podcast 活动。如果大家有注意到的话呢，我们在7月初推出了台湾女生到美国捐卵的专题报道。这次的 live Podcast 呢，就是要跟大家聊一聊记者们是怎么样发现这个题目的，那怎么样挖掘出台湾卵子、中国父母、美国配对的美中台三方人工生殖产业链，而台湾女生又是为什么会成为美国市场中主要的亚裔卵子来源呢？这场活动是免费报名，所以有兴趣的听众朋友们，我已经把报名链接放在这集节目的资讯栏下方，大家可以赶快去报名喽。Let's stop the pollution. The plan for Moser. Let's stop pollution. 接下来呢，我们就要进入今天的主题哦。刚刚你听到的是来自于美国德州的戴安威尔森，他今年五月底在台塑的股东会外，带着大家喊抗议口号的声音，要求 For Mosa 停止污染。如果你有看过 Netflix 上的一部纪录片，叫做《黑钱》的话，应该很快就会联想到这个 For Mosa 指的就是我们台湾的台塑集团。而戴安抗议的就是台塑德州康福特工厂造成的水污染。另外一个抗议的声音，可能是我们比较不熟悉的语言，它是越南语。如果你还有印象的话，在2016年的4月，台塑集团投资的合进钢铁厂排放有毒废水，造成越南中部沿海的鱼群大量死亡。而台塑的污染争议，看起来在过去的几年已经有了阶段性的处理结果。像是台塑与德州水污染案的受害者，在二零一九年达成和解，台塑需要支付五千万美元，大概是新台币十五点三亿元的和解金。越南的部分，在二零一六年事发当时，越南政府跟台塑其实都是先否认污染跟河静钢铁厂有关。后来是越南政府公布调查结果，台塑才道歉，承认疏失，并且提供五亿美元（大概新台币一百五十三亿元）的赔偿金。但是呢，在和解赔偿过后，台塑还是不断地出现污染当地的行为，或是受害者并没有确实得到补偿。这也是为什么受害者们要持续来台湾表达自己的心声。台塑这样屡屡再犯的情况到底有多严重呢？我们先来看几个关键数字。以德州水污染案为例，戴安表示，他们现在每周对台塑排水的水质进行三次检测，但每次都仍会发现塑胶粒或是粉末，所以他认为台塑每天都还在排放污染。但台塑与受害者谈和解的条件是，台塑要零排放塑胶粒跟粉末。如果违反此协议，就要支付罚款，作为当地受影响的湿地水稻的整治基金。从二零二零年六月到二零二三年四月为止，台塑已经违反协议高达四百三十四次，目前总共要在额外支付新台币约三点一亿元。时间回到1980年代的初期，台塑在美国德州的卡航郡一个城市叫做康福角，设立了数百公顷的石化工业园区。在这几十年来哦，园区已经扩大到超过一千公顷，也持续制造聚乙烯、聚丙烯等塑胶产品。但这里其实原本是以渔业为生的社区，曾经是全美国虾子的出口量最多的地方。但多年来受到台塑德州厂排出的工厂污水影响，当地的渔货量大幅减少，许多渔业公司也因此倒闭。我们刚刚说到的戴安今年已经75岁了，他从1989年，也就是他41岁的时候，开始组织当地居民进行环保运动，跟台塑对抗，终于才在2019年的时候，美国法院认定德州台塑违反净水法。台塑最后同意支付的和解金，就是我们前面说到的台币十五点三亿元。而这笔钱呢，当地除了拿来维护海岸线、投入环境研究计划、调查水中的塑胶粒及其他有毒物质，也有大概台币六亿元是用来成立一个永续渔业合作社，由渔民开发经营，提升当地的就业机会，希望可以振兴在地渔业。但是戴安跟我们强调。其实大家最终的目的不是要一直罚台塑的钱，而是希望台塑不要一再违反协议，真的可以做到零排放。在台塑股东会的现场，还有另外一位跟戴安站在一起的外国人，他是曾经在越南担任记者，现任美国台塑受害者正义会的副会长裴南茜。裴南茜说自己虽然不是台塑越南合进钢铁厂，也就是媒体上常说的台塑越钢厂的实际受害者，但是他很能够理解受害者的处境，因为他看到台塑的污染事件发生后，当地渔货量变少，不够外销，所以原本以外销为主的渔民就必须要离开家乡，有些人搬往南方的省份，改做劳力活。有些人抵押房子，只为了筹旅费到海外工作，因此他决定组织协会，透过法律来协助这些居民。台塑月光厂二零一六年四月爆发废水污染事件，对当地的渔业造成巨大冲击。即使台塑集团表示已经赔偿越南政府，但大部分的受害居民却没有确实获得补偿。受害者们曾经尝试向越南国内法院寻求救济，却都被驳回。抗议者甚至还遭到警方殴打或监禁。因此，二零一九年七千八百七十四名的受害者转而向台湾提告。提告的对象包括了台塑集团、台塑月钢厂以及其他多个企业等二十四位被告。求偿台币 1.4 四亿元，过程历经地方法院、高等法院审理，认为台湾并没有管辖权而驳回之后，律师团再向最高法院提出抗告，认定其中有十三名涉及在台湾的被告，台湾法院有权审理。不过，最高法院也要求这些越南受害者们，也就是原告，需要到驻越南台北经济文化办事处进行律师委任状的验证。但这个程序又必须要经过越南政府验证身份，对于越南的受害者们来说是难以预估跟承受的风险。因为根据统计，到目前为止已经有十六名越南公民因为捍卫人权遭到逮捕或判刑。经过环保团体跟外交部一年多来的沟通，外交部终于在今年五月发函表示，除非有必要，原则上可以不必经过越南政府验证委任状。法律角力战终于有了一点点的进展，但环境的复原还是遥遥无期。裴南茜提到，不像美国德州案能够得知当地污染的现况，甚至有第三方的机构监测，越南受到污染后的环境到底变得怎么样，对居民的健康和生活影响具体来说有多大？事发至今已经七年了，他们却没有看见任何研究或是公正的评估报告。因此，他们也要求台塑应该安排公正第三方进行当地的环境与人权影响评估，来厘清问题，并且公开报告。到底企业的发展跟环境和人权之间要如何取得平衡呢？环境权保障基金会的研究员孙兴轩认为，企业在做任何营运相关，包括生产啊、贩售、采购等活动的时候，都应该要尊重人权，不侵害环境。孙兴轩说自己特别小心，不会用“保护”这个动词，因为“保护”是一个比较积极的字眼。企业并没有保护人权或保护环境的义务。但至少至少不要侵害，而且要尊重。尤其台塑是资源丰富的大企业集团，更应该要担起社会责任。以上就是今天的节目内容。大家可以到我们报道者的官网搜寻台数，就可以看到记者浩敏更完整的采访报道。最后也要再提醒大家哦，下个星期五 live Podcast 是免费的活动，我们真的很期待可以在现场跟大家继续讨论台湾女生捐卵的议题。那地点呢是在我们报道者的第二基地，座位有限，所以大家要报名动作就要快喽。最后呢，报劳者是一个不收广告、没有付费墙的非营利媒体。如果你行有余力的话，欢迎透过定期定额单笔捐款的方式支持我们。那如果你现在没有这样捐款的规划，也没有关系，希望你可以把节目分享给更多人知道。我们就下次再聊喽，拜拜。